Nous aspirons tous au bonheur, mais comment le trouver, le retenir et même le définir Pour être heureux, il faut savoir que chacun est libre de construire son propre bonheur à partir de ses attentes et de la manière dont il ou elle conçoit le bonheur. Je m'appelle Stephanie Ling, je suis gestionnaire des achats en finance et professeur de yoga certifié. Je suis passionnée de voyages et de découvertes. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à la vie. Dans chaque épisode, vous allez entendre des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants partager leur passion, leur expérience et leurs conseils pour trouver la vraie joie de vivre et embrasser l'existence avec confiance. Alors, souriez et osez être vous-même Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon invité Dominique Maillot, directeur des ressources humaines chez Bombardier. Il est aussi vice-président du Club canadien de Toronto pour la saison 2017 et 2018 et président du comité organisateur des prix Relève Théo, dont il est le concepteur. Il est le président fondateur de Québec Alumni, recoupement des diplômés des universités québécoises à Toronto. Il a également siégé au conseil d'administration de francophonie en fête. Dominique, bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Euh, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Alors, Dominique, pourquoi, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Euh, tu me parles en termes de profession. Oui, c'est exact. Euh, c'est un peu, c'est une longue histoire. Alors, quand j'ai, euh, quand j'ai, euh, quand j'étudiais, euh, bon, donc, euh, jeune adolescent issu de la rive sud de Montréal, donc plus euh, spécifiquement de Sorel-Tracy. En fait, Tracy, à, à l'époque, c'était pas encore fusionné. Euh, j'avais décidé de m'orienter euh, au niveau des HEC. Donc, HEC Montréal, donc plus une carrière au niveau des affaires. Je me disais qu'un, qu'un diplôme en affaires, en fait, j'hésitais entre la politique, le droit et les affaires. Je trouvais que les affaires, c'était peut-être le, le champ qui était le plus large puis qui m'offrait une plus grande flexibilité, une plus grande diversité. Et les HEC, en fait, HEC Montréal avait un parcours qui était assez unique à l'époque. Je pense qu'ils ont toujours la même au baccalauréat où les deux premières années sont euh, une formation générale. 
Et la troisième année, on demande aux étudiants de se spécialiser. Et donc, euh, j'étais un peu embêté. Et euh, par le choix, j'hésitais en fait entre l'économie et les ressources humaines. Donc c'est un peu un choix particulier, mais j'hésitais un peu entre ces, ces deux-là, parce qu'il y avait une panoplie de choix. On pouvait aller en finance, on pouvait aller en comptabilité, etc. Et durant les étés, moi j'avais l'opportunité de travailler comme euh, manœuvre euh, dans une usine euh, où mon père travaillait. Donc il embauchait les enfants des, des employés pour travailler l'été. C'était très payant, ça nous permettait de payer nos études. Et euh, je travaillais comme manœuvre dans un dans une fonderie, un peu comme ils, comme ils ont à Hamilton. Donc c'est la QIT Faridistan, on était reconnu, c'était la région de l'acier, comme on appelait Sorel Tracy à l'époque. Et puis QIT Faridistan existe toujours, d'ailleurs, fait partie du groupe Rio Tento. Et faire une longue histoire courte, j'ai été euh, sur le site au moment déclen de, du déclenchement d'une grève. Donc, euh, il, y avait, euh, il, y avait un, il y avait une négociation de convention collective qui était en cours. Et puis, euh, ben ça, les partis ne sont pas arrivés à une entente. Et les, les employés, avec leur syndicat, avaient décidé de déclencher une grève. Et je me trouvais, dans le fond, sur les lieux du travail quand c'est arrivé. Et euh, bref, toute la dynamique... Euh, qui s'en est suivi, tous les aspects de, de communication. Je sentais qu'il y avait, euh, je pense que tous les gens, tous les groupes qui étaient présents dans cette entreprise-là, tout le monde voulait faire de son mieux. Par contre, il semblait y avoir des gros problèmes de communication. Puis du haut de mes 17 ans à l'époque, je me suis dit que, euh, naïvement peut-être, si j'allais en ressources humaines, puis j'étais capable de contribuer à améliorer la communication entre les différents groupes euh, dans une organisation, eh bien, euh, je pense que je pourrais faire un peu euh, mon bout de chemin là-dedans. Puis c'est ça qui m'a convaincu au final d'aller étudier en ressources humaines. Donc j'ai fait, euh, fait le bac, puis par la suite, euh, quand j'ai complété le bac, euh, tout de suite fait la maîtrise, mais sans vraiment d'expérience dans mon domaine en tant que tel. J'avais travaillé comme manœuvre, mais pas comme... Euh, en ressources humaines, mais bref, je me suis dirigé dans le champ des ressources humaines euh, un peu à cause de cette expérience, en fait, beaucoup à cause de cette expérience-là. Puis par la suite, ben, quand j'ai complété la maîtrise, j'ai eu l'opportunité de faire un stage d'été euh, chez Bombardier, donc à l'été 2001, euh, dans le service de la rémunération. Et puis, euh, ben voilà, 16 ans plus tard, je suis toujours euh, pour euh, la même entreprise. Félicitations, c'est très intéressant comme parcours. Je sais qu'en fait, tu as plus de 15 ans d'expérience en ressources humaines et puis tu es directeur des ressources humaines chez Bombardier. Peux-tu nous raconter un petit peu de ta journée, ta journée type? En fait, c'est très éclectique, c'est très varié. J'ai la chance unique, en fait, d'être basé à Toronto, mais de supporter... C'est ça, je ne suis pas seul là-dedans, j'ai une équipe, mais de supporter des groupes clients euh, qui sont euh, répartis un peu partout euh, dans le monde. Il y en a une bonne partie à Toronto, mais il y en a certains dans nos installations Mirabel. Puis certains groupes, dans le fond, un peu partout euh, dans le monde, que ce soit aux États-Unis, dans différents pays. Et donc, euh, c'est vraiment du support opérationnel ressources humaines. On est là pour répondre aux questions des employés de la gestion. Mais étant donné la nature du groupe qui est très variée, donc euh, 
c'est une multitude d'enjeux, en fait, tout aussi variés qui nous arrivent puis qu'on doit, dans le fond, régler. Ce qui fait que, dans le fond, pour moi, d'écrire une journée type, je ramène tout ça, toujours ça à dire mon, mon objectif dans la vie, le but de mon travail, c'est de régler des problèmes. Donc, <rire> je règle des problèmes du, du matin au soir, cinq jours par semaine. Et puis, euh, de nature extrêmement variée à cause de la clientèle qu'on dessert. Puis, euh, c'est très, très satisfaisant. Tant mieux. Euh, Qu'est-ce qui te tient occupé en ce moment? En fait, ce qui me tient occupé, c'est certain que le, le, travail, euh, le travail a toujours été pour moi une composante euh, euh, très importante dans ma vie. Euh, toujours... Euh, on vient, on vient du Québec, on vient de, on vient de la rive sud de Montréal, on vient d'une famille euh, catholique, euh, pratiquante, euh, donc euh, où les valeurs de travail, d'effort, de dépassement de soi, mes parents me disaient toujours, quand on fait quelque chose, on le fait jusqu'à la fin. Donc, euh, on, on complète toujours ce qu'on fait, puis on, on s'efforce de le faire du mieux possible. Mm -hmm. Donc, euh, que ce soit au hockey, il m'est arrivé, par exemple, je n'étais pas très bon dans les sports, mais quand j'étais plus jeune, comme tous les petits Québécois, on était en, en beau chou, on, on était inscrit dans des ligues de baseball, de hockey, des choses comme ça. Je me rappelle, je pense à la mi-saison, ça n'avait pas, pas très bien mon affaire en hockey, puis je, voulais, je pense que je voulais quitter pour aller faire du karaté. Éventuellement, j'ai fait du karaté, mais euh, mes parents m'ont dit non, tu vas, tu t'as commencé la saison, tu vas la compléter. Et donc, euh, et donc voilà. Fait que, bref, issu d'une famille où certaines valeurs de travail, d'effort, de succès, très importantes. Donc, euh, c'est certain que pour revenir à votre question, ce qui me tient occupé, le travail est une composante euh, bien importante dans ma vie. Euh, puis sinon, ben, en parallèle de ça, Peut-être pour mon, mon intérêt, en fait, certainement relié à mon intérêt pour la politique, les affaires publiques en général. J'ai toujours été, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je crois, j'ai toujours été impliqué d'une façon ou d'une autre dans différentes organisations. Euh, et là, depuis que je suis à Toronto, ça va faire quatre ans, euh, j'ai décidé de concentrer mon implication euh, plus auprès de la communauté francophone. Et donc, dernièrement, ce qui, ce, qui, ce qui me prend quand même beaucoup de mon temps, plus du travail, c'est mon implication au, au sein du Club canadien de Toronto avec les prix relève Théo, euh, première édition et qui va avoir lieu le 26 avril 2018. Donc, je travaille euh, d'arrache-pied avec une équipe de plus d'une dizaine de bénévoles à réaliser la première édition des prix relève Théo. Oui, ça, c'est le projet qu'effectivement vous avez mis en place, mais c'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce projet? Alors, comme je l'expliquais un peu, impliqué au sein de la communauté francophone depuis, euh, depuis quatre ans, depuis mon arrivée à Toronto, euh, j'ai été approché par la présidente euh, l'an dernier euh, du Club canadien, Anne Vinet, pour euh, me joindre au Club canadien, me joindre au conseil d'administration. Euh, puis pour moi, ben, c'était un, un honneur, parce que pour ceux qui connaissent le Club canadien, pour moi, c'est une, une organisation prestigieuse au niveau de la communauté francophone, puis plus rattachée euh, au milieu des affaires, qui, qui est le milieu duquel je suis issu. 
Donc, pour moi, très, très content, très heureux puis euh, de, de me joindre à, à cette organisation-là. Et euh, bref, euh, le club célébrait son 30e anniversaire l'an dernier. Euh, il y avait une volonté peut-être de rajeunir un petit peu l'auditoire puis euh, les membres euh, qui s'inscrivaient un peu avec mon arrivée. Puis il y a certains des gens avec qui j'ai été impliqué dans d'autres organisations qui ont fait le, le saut aussi avec moi à peu près à la même époque. Radio-Canada a toujours été un partenaire euh, de longue date du club. Il y avait un peu cette volonté-là également du côté de Radio-Canada de trouver différentes façons d'aller chercher un auditoire différent. Donc, à ce moment-là, ben a germé un peu euh, l'idée de mettre sur pied des prix à l'intention de, des jeunes euh, de la communauté des affaires. Quand on dit jeunes, on parle des jeunes de 40 ans et moins, question de célébrer leur succès, etc. Puis je vous dirais, sur une note plus personnelle, moi, pour moi, euh, d'être francophone à Toronto, il y a un aspect de fierté là-dedans. Euh, le fait d'être euh, bilingue, de participer à la diversité de Toronto... Il y a un aspect de, de fierté là-dedans, puis je trouvais que de pouvoir mettre de l'avant des prix qui vont nous permettre de reconnaître parmi les plus méritants de notre communauté, bien pour moi, un, ça s'inscrivait un peu dans, cette, dans ce vecteur-là de fierté. Puis pour moi, c'est un geste justement de fierté de célébrer notre communauté. Donc, c'est un peu ce qui m'a amené en fait à, à suggérer euh, la création de ces prix-là. Puis, ça a, été, ça a été, pour toutes ces raisons-là, en fait, c'était euh, quelque chose qui a été euh, finalement entériné par le, le conseil d'administration du club en juin dernier. Puis, depuis ce temps-là, ben, on travaille d'arrache-pied avec, euh, avec l'équipe pour, euh, pour réaliser la première édition. Super. Pourrais-tu nous tenir un peu plus de détails sur ce concours? Par exemple, quelles sont les conditions d'admissibilité pour ce concours, les critères d'évaluation, etc.? Alors, c'est tout simple. Hein? On a voulu la formule la plus euh, conviviale possible. C'est une première édition. Donc, euh, on euh, ne voulait pas mettre trop de barrières à l'entrée. Hein? On, on veut s'assurer qu'il y ait le plus grand nombre possible de gens qui posent la candidature. Donc, critère d'admissibilité, alors tout simple. Il y a trois prix. Jeune professionnel, jeune cadre et euh, jeune entrepreneur de l'année. Il faut être âgé de 40 ans au moins au 1er janvier 2018. Il faut être un jeune cadre, un jeune professionnel ou un jeune entrepreneur qui travaille ou réside dans le Grand, dans le grand Toronto, le GTA. Et il faut parler français. Donc, euh, et la raison, c'est tout simple, c'est que les gens vont avoir éventuellement à présenter leur candidature à un jury. Euh, ils doivent soumettre leur candidature euh, en français. Et ils vont devoir défendre leur candidature devant le jury en français. Puis éventuellement, pour ceux qui seront choisis comme finalistes et gagnants éventuellement, donc il y aura des portraits qui seront filmés, là, par, préparés par Radio-Canada. Et euh, le tout va avoir lieu en français. Donc, euh, ce sont là, essentiellement les prix, les catégories, puis les critères euh, d'admissibilité. Euh, sinon, ben, nous, on veut reconnaître, dans le fond, l'innovation, le, euh, le leadership, puis bien entendu, les réalisations des gens qui vont euh, poser leur candidature. Mm -hmm. La date d'échéance pour déposer la candidature? Oui, très bonne question. Alors, le site est déjà en ligne. Le site est en ligne depuis le 9 novembre 2017, la date où on a fait la conférence de presse de lancement. 
puis les gens ont jusqu'au 28 février 2018 pour poser leur candidature. Durant le mois de mars, le jury va délibérer. Notre intention, c'est d'annoncer les finalistes. Il y aura trois finalistes pour chacun des prix euh, à la fin du mois de mars. Et on va célébrer, dans le fond, les gagnants dans le cadre d'un grand gala. Je peux déjà vous annoncer la date. Ça va avoir lieu le 26 avril 2018. Ça va avoir lieu dans l'atrium de Radio-Canada. Euh, donc, 26 avril 2018, dans l'atrium de Radio-Canada. Les billets sont d'ailleurs déjà en vente. On parle de 75 par personne. Donc, c'est certains pourraient dire que c'est euh, un peu dispendieux. Ceci étant dit, c'est dans une formule qui est barre ouverte. Euh, donc, avec une formule dansante. Donc, on a voulu une formule jeune, à l'image des gens qu'on va célébrer. Et puis, euh, bref, c'est ça. OK. Tu as mentionné qu'il y a un site Web pour, euh, pour, pour ce concours-là. Est-ce euh, que ce site-là, où on peut trouver en fait toutes les informations sur, sur le Tout concours? à fait. On a un site Web qui présente, dans le fond, le détail des prix, euh, qui présente les détails de la soirée. On peut, dans le fond, appliquer, poser sa candidature directement mm -hmm. euh, via le site web. Le site web, c'est le www.relève.to.ca. Parfait. Je sais que tu es euh, originaire du Québec et euh, tu as fait euh, presque toutes tes études au Québec. Pourquoi tu as décidé de déménager à Toronto? Excellente question. Alors... Euh, un peu comme pour la maîtrise. J'avais toujours eu l'idée de faire une maîtrise, puis quand j'ai euh, complété le bac, bien, tu te poses toujours la question à ce moment-là, est-ce que je m'en vais directement sur le marché du travail ou je continue les études de deuxième cycle? Et je chantais à l'intérieur de moi que si je ne faisais pas mes études de deuxième cycle, tout de suite après le bac, ce serait très difficile pour moi. Je me disais, ah, je vais commencer à gagner de l'argent, etc. Donc, de retourner aux études, ça va être difficile. Quand, euh, au déménagement à Toronto, on dirait que quand j'ai joint Bombardier, je voyais qu'il y avait une présence qui était bon, du côté de l'aéronautique, plus marquée du côté de, bon, du Canada, euh, des États-Unis, euh, également d'Irlande du Nord. Donc, ça l'offrait des possibilités. Je voyais qu'il y avait des gens qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui se promenaient d'un site à l'autre. J'avais toujours un peu ce, ce rêve-là. Je m'étais toujours dit qu'éventuellement, j'irais travailler pour Bombardier, mais à l'extérieur de Montréal. Euh, dans les dernières années, là, avant que je bouge vers Toronto, je me rendais compte également que bon, les gens qui progressaient à l'intérieur de l'entreprise, de plus en plus, justement, avaient un parcours où ils allaient chercher une expérience dans différents sites de Bombardier. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'avais un intérêt à la base, puis en même temps, ambitieux, je voulais progresser. Donc, euh, euh, j'avais cet intérêt-là. Par la suite, une fois que, comme je dis tout le temps aux gens, une fois que tu as mis ton nom dans le chapeau, ben, après ça, où tu vas, où tu vas atterrir, c'est certain que, c'est en termes de mobilité et tout ça, euh, euh, après ça, il ben, y a des opportunités qui te sont proposées, puis c'est libre à toi d'accepter ou non. Est-ce que j'aurais pensé, au moment de me joindre à Bombardier, que j'aurais terminé à Toronto euh, une douzaine d'années euh, par la suite? La réponse est non. Euh, ceci étant dit, c'est l'opportunité qu'on m'a proposée. Puis à l'époque où ça s'est proposé, proposé à moi, j'avais 37 ans. Euh, j'étais dans une période, c'était dans une période idéale euh, pour moi. J'étais vraiment sans attache à Montréal. J'avais cette volonté-là. Puis je me suis dit, ben, si je ne le fais pas maintenant, je ne sais pas quand je vais le faire. 
Donc, euh, j'ai fait le saut. Et puis, euh, avec aucun regret, en fait, euh, j'apprécie énormément mon expérience euh, en sol torontois. Euh, C'est au-delà de mes attentes. Quand j'ai fait le saut, je ne connaissais absolument personne à Toronto. Quand je dis personne, c'est personne. Je connaissais euh, mon patron euh, vaguement. Euh, mais euh, sinon, à l'extérieur du boulot, je ne connaissais personne. Je n'avais pas de famille. Et euh, donc, c'était un peu euh, vertigineux comme ça au, au départ. Mm -hmm. Mais après quatre ans, je peux vous dire, c'est probablement... En fait, c'est la meilleure expérience... Euh, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert c'est d'avoir accepté d'être relocalisé. Mm -hmm. euh, moi, en fait, je suis curieuse de savoir si, euh, si tu as eu de la difficulté à t'adapter au nouvel environnement quand, quand tu as déménagé à Toronto. Est-ce qu'il y a une gro grosse différence culturelle entre, entre Québec et Toronto ou Ontario en général? Est-ce que j'ai une difficulté? La réponse, euh, humblement, je vous dirais non. OK. Euh... C'est certain que le premier mois, j'étais extrêmement fatigué. J'étais habitué de travailler en anglais. J'avais quand même un bon nombre de mes interactions, même du temps où j'étais à Montréal, qui, qui se faisait quand même en anglais pour différentes raisons. Mm -hmm. Je portais déjà des groupes un peu à l'extérieur de Montréal, tout ça. Donc. Mais par contre, dans un environnement à 100 anglophone, donc c'est plus juste la sphère travail, mais c'est la sphère à l'extérieur du travail. Donc, tu quittes le travail, euh, que ce soit à l'épicerie, que ce soit... Euh, la télévision, la radio, euh, tout est en anglais. Donc, premier mois, c'est une fatigue euh, épuisante. J'étais euh, vraiment... C'était de très longues journées, mais c'est normal. Je veux dire, ça fait partie de l'adaptation. Pour le reste, je veux j'étais à un stade de ma vie où j'étais ouvert au changement. J'étais content de faire ce changement-là. Euh, pour moi, je sautais dans l'inconnu. Puis, je suis quelqu'un de curieux. Donc... Euh, euh, pour moi, j'apprenais. J'ai découvert, euh, je découvrais les secteurs. Je me rappelle le premier mois, ça va peut-être vous faire rire, mais le premier mois, je ne prenais pas mon auto pour descendre au centre-ville. Je demeure un peu plus au nord là, de Toronto. Donc, je prenais pas mon auto pour descendre au centre-ville. J'ai eu de la difficulté à, à, à juger du, euh, du, euh, du trafic et tout ça. Mais la fin de semaine, je me faisais un point d'honneur de visiter la ville avec le TTC, etc. Et puis, pour moi, c'est quelqu'un qui a une grande curiosité intellectuelle, puis découvrir les différents secteurs, les gens, etc. Euh, pour moi, là, c'était... De ce point de vue-là, je n'ai pas eu de difficulté. En termes de différences, c'est certain qu'il y a des différences euh, culturelles. Euh, je vais vous partager ma petite expérience à moi, ou en fait, je vais vous donner ma petite opinion avec un petit haut. Je ne prétends pas... Euh, détenir la vérité avec un grand V. Mais ma petite vérité à moi, c'est que euh, du point de vue du Québec, pour différentes raisons, je pense qu'il y a une culture qui est, qui est plus dominante, qui est plus présente, qui est plus ancrée. Et puis, euh, alors qu'à Toronto, moi, ce que j'ai découvert, c'est les cultures avec un, avec un, avec un S. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'ensemble des communautés qui constitue, dans le fond, Toronto. Euh, donc, toutes ces communautés-là, c'est de, 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 de prendre l'ampleur, de, 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 ne serait-ce que de par le nombre, mais de se rendre compte qu'il y a une imposante communauté. Euh, bon, bref, on parle à des gens qui, qui sont à Toronto, donc ils le savent, mais je veux dire, de, issus de toutes les différentes communautés culturelles, 
avec chacune leur, leur tradition, leur, leur, leur fête, etc. Donc, que ce soit les Grecs, que ce soit les, les Chinois, les, les Perses, les Russes, etc. Juste, au départ, j'étais plus, plus en contact avec la, la communauté russe ici. Mm -hmm. Et puis, je me rends compte qu'il y avait 200 000 russophones euh, dans la région, puis avec leur propre même activité de, de financement, leur propre can dans le coin de Muskoka, etc. Il euh, y a cette diversité culturelle-là qui existe au Québec, mais qui n'est pas aussi euh, prononcée. Donc, pour moi, quand vous me parlez de différence, c'est ça. Mais pour le reste, je veux dire, j'ai pas... Euh, je ne réponds jamais à la question euh, « Préfères-tu Montréal ou Toronto? » Pour moi, c'est... Non, mais pour moi, c'est deux villes totalement différentes, avec leur charme particulier. Et puis, euh, moi, pour moi, j'étais dû pour un changement. Et puis, j'apprécie le changement que j'ai aujourd'hui. Mais, euh, je veux dire, pour moi, Montréal et Toronto, ils ont chacun leur, euh, leur bon charme. côté, puis mmh. leur charme. Puis, euh, c'est tout. Je veux dire, mais oui, effectivement, c'est différent. Il me paraît que tu es toujours occupé. Tu es directeur des ressources humaines chez Bombardier. Tu es aussi vice-président du club canadien. Tu participes aussi à beaucoup d'activités dans la communauté. Comment tu gères ton temps? Euh, ben là, c'est ce que je fais. Mais en même temps, on... ben, comment je gère mon temps? C'est une question de priorité. Euh, pour moi, j'ai fait un peu allusion tout à l'heure. Pour moi, quand j'ai euh, joint Toronto, je ne connaissais personne. Euh, mon point d'ancrage, pour moi, c'était la communauté francophone. J'ai ce sentiment que je dois quand même beaucoup à la communauté francophone, euh, parce que c'est à travers elle que je me suis fait des amis ici, euh, que je me suis recréé un réseau, euh, bref, que je me suis recréé un, des liens sociaux. Donc, je suis dans une dans une opportunité, j'ai eu l'opportunité dans la vie euh, également de, de pouvoir être choyé puis de pouvoir redonner. fait que c'est juste de balancer les priorités, mais pour moi, je reviens un peu à la notion de fierté et tout ça. Moi, je suis fier que la communauté francophone, par exemple, tienne un salon du livre comme on a eu la semaine dernière. Je suis fier que la communauté francophone euh, fasse une semaine de la francophonie au mois de mars. Euh, je suis fier qu'on soit capable de faire venir des artistes comme Louis-Joséa, des compagnies, et puis que ça connaît du succès. Donc, je suis fier qu'on puisse organiser des activités pour les jeunes euh, gens d'affaires qui ont lieu, euh, qu'on est capable d'organiser ça à Tour du Seine, par exemple, ou à l'Hôtel Germain. Donc, je suis fier de tout ça. Et puis, euh, pour moi, ben, une façon d'exprimer ma fierté, ben, c'est de participer aux activités de ma communauté. Puis, bon... Euh, comme je vous l'expliquais, après, après quatre ans, si je suis capable de mettre, fait depuis l'âge de 16 ans que je suis impliqué dans différents organismes, je suis capable de mettre mes talents d'organisateur à l'œuvre et puis euh, mon réseau pour aider la communauté à organiser des activités puis contribuer encore plus au dynamisme de ma communauté à Toronto. Mais moi, c'est comme moi je suis. Je veux dire, c'est pas. Euh, J'entends rien en retour. Euh, je fais ça. Euh, euh, moi, c'est quelque chose qui me divertit. T'sais. Il y en a qui aiment planifier leur voyage, euh, puis sont déjà en train de penser à leur prochaine destination, puis ils regardent un peu euh, à se trouver des Airbnb ou je ne sais trop là, pour euh, leur prochain trip au Pérou. Ils bien leur face. Je veux dire, ça, c'est leur trip. Moi, euh, mon trip, c'est d'organiser des activités. C'est mm -hmm. ça qui me branche, c'est ça que j'aime. 
Et puis, si en plus, ben, ça me permet de contribuer à une communauté que, que j'aime, de laquelle je suis issu, puis euh, de contribuer à son dynamisme, c'est encore mieux. Fait qu'après ça, le reste, quand c'est quelque chose que t'aimes, euh, je pense que c'est plus facile peut-être de gérer ton temps. Mm -hmm. Sinon, ben, ça prend une conjointe aussi qui est, euh, qui est euh, tolérante, qui va accepter qu'à l'occasion, je, euh, je vais être en retard ou qu'il euh, y a peut-être des, des éléments pour lesquels je vais participer euh, puis qui vont me rendre indisponible. Mais euh, je veux dire, euh, quand l'autre également comprend euh, euh, l'importance que ça revêt pour vous, mm -hmm. puis euh, le support, ben encore là, j'ai pas de mérite. C'est plus à ma conjointe, à, ma, à mon ami, que, que ça revient. Mm -hmm. Peux-tu nous donner des conseils, euh, ou un conseil, euh, en fait, qui, qui, qui t'ont aidé à être plus productif? Euh, focus. C'est le focus. Surtout quand on est plus jeune, euh, puis je suis passé par là, là. Puis, il euh, y a quelqu'un encore qui me disait dernièrement, tu apprends toujours à la dure. Donc, euh, puis, j'ai pas fini d'apprendre. Mais, euh, bref, c'est ce que c'est des conseils qu'on m'a donnés ou c'est des trucs que j'ai plus réalisés par moi-même à travers peut-être certaines déconfitures ou des, mm -hmm. euh, des trucs qui ont été plus difficiles. Là, mais, je disais, le focus pour moi, c'est euh, si quelqu'un va être plus performant ou va être. Euh, c est, c est, pour moi, c'est toute une question de focus. Quand on regarde les gens. Qui ont énormément de succès. Euh, Céline Dion. Euh, je vous donne des exemples. Je n'ai pas réfléchi à la question, mais je, Céline Dion, euh, Guy La Liberté, euh, etc. C'est des gens qui euh, sont extrêmement focus euh, dans leur passion. Euh, pour une, c'était le chant, pour l'autre, c'était le cirque. Euh, mais je veux dire, si on veut vraiment connaître du succès, il n'y a pas cent mille façons. Il faut vraiment s'investir à fond dans, euh, dans un projet. Donc, par exemple, pour les prix Relève Théo, avec le travail que, que j'ai, euh, qui est déjà très prenant, qui me demande beaucoup de temps, ben c'est impossible pour moi de continuer euh, les autres implications que j'avais dans la communauté. J'étais impliqué avec Québec Alumni, avec euh, le réseau des HEC, j'étais impliqué avec Francophonie en fait. Donc, à regret, j'ai été obligé de de remettre ma démission euh, de ces organismes-là, euh, dans lesquels je prenais quand même beaucoup de plaisir. Mais à un moment donné, ça revient à une question de temps. Puis pour moi, bien, le focus, je dirais, c'est numéro un. L'autre conseil qu'on qu m'a donné, c'est que souvent, les gens ont tendance à s'attribuer leur succès, puis ils vont attribuer leur échec aux autres. Mais moi, je dirais que le succès, c'est rarement le fait d'une personne. Si je reprends les exemples que j'avais, ben, Céline Dion elle avait son gérant, son mari, René Angelil. Et puis, euh, M. La Liberté, ben, il a eu longtemps eu son, son, euh, son, son acolyte, Daniel Gauthier, euh, qui était d'ailleurs comptable des HEC. Euh, donc, c'est un travail d'équipe. Et euh, du côté des prix Relève Théo, euh, pour les gens qui iront sur le site Internet, si ça vous intéresse, vous regarderez la section euh, des membres du comité. J'ai la chance d'être entouré d'une dizaine de personnes qui donnent, comme moi, bénévolement de leur temps pour la réalisation de ce projet-là. Puis, c'est pas vrai que cette première édition-là a lieu juste parce que j'ai eu cette idée-là. Je veux dire, les, la dizaine de personnes qui contribuent à ça, 
ont tous leur mot à dire dans le succès de, de cette première édition-là. Et puis, euh, donc, je dirais, c'est de s'entourer des bonnes personnes, focus. Et puis, euh, la troisième chose, c'est le travail. Euh, ça vient un peu avec le focus, puis tout ça, mais je veux dire, il faut mettre des heures, il faut, faut mettre du temps. Faut, euh, la semaine dernière, j ai, j ai, fin de semaine dernière, j'étais sur, sur Facebook, puis je, je, je relayais l'information dans différents groupes francophones. Donc, euh, à l'heure où peut-être d'autres faisaient d'autres choses, prenaient une bière ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est important. Ça revient au focus, ça revient au travail. Pour moi, c'est important de faire partie de mon... Euh, de, faire, de, de faire parler de mon initiative. C'est un peu ce qui motive également ma présence ici ce soir. Tu sais, je veux dire, euh, Combien d'heures euh, tu travailles par jour en ce moment? Combien d'heures? Euh, à peu près. Est-ce que c'est important? <rire> <rire> Au final, c'est les résultats qui comptent. Ouais. Mais euh, c'est beaucoup d'heures. Ouais. Ça va, je veux dire, je veux pas... Euh, pour moi, c'est pas, euh, pas important. Est-ce que, je veux dire, quand tu te sens fatigué ou stressé, euh, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a... Alors, y a la course. <rire> la course, OK. <rire> la course, je, je, malheureusement, je ne fais pas assez souvent à la course. Et euh, que, ouais, la course, j'essaie de me tenir à deux fois par semaine. Euh, idéalement, ça devrait être quatre. Mais la course, c'est excellent. Tout qu est ce qui est activité physique, ça, fait, <rire> ça nous permet vraiment de de décrocher. Euh, sinon, euh, je dirais des conversations avec les proches, des amis, ma conjointe, essayer de remettre les trucs en perspective. Euh, quand je suis stressé, c'est euh, la course et puis euh, parler, à, parler à des proches. Mm -hmm. Et quels sont les mauvais conseils ou un mauvais conseil que tu as reçu, tu as entendu au cours de ta carrière? Un mauvais conseil. J'ai dit la difficulté à répondre à cette question-là. Euh, j'aurais tendance à dire je répondrai pas à la question d'une certaine façon, mais j'aurais tendance à dire que le mauvais conseil peut-être c'est pas tant à moins que la personne vraiment à qui vous demandez conseil elle soit vraiment quand je demande conseil à des gens c'est des gens à qui j'ai confiance puis j'ai la certitude que peu importe le conseil qu'ils vont me faire c'est avec ils ont mes intentions, mon bien-être, puis mes, qui ont des bonnes intentions à mon égard. Donc, j'aurais tendance à dire que si jamais j'ai reçu des mauvais conseils, c'est que probablement je n'ai pas sollicité les bonnes personnes ou j'ai pas su mettre en pratique les conseils qu'ils m'ont donnés dans les bonnes circonstances. Donc, euh, je ne pourrais pas dire que j'ai reçu euh, de mauvais conseils de ce point de vue-là. Euh, la difficulté pour un dirigeant, la difficulté pour tout le monde, je pense, c'est de se faire son propre chemin, de justement être capable de retenir bon, les conseils qu'on veut bien retenir, d'être capable de, de se faire une tête entre, euh, entre ce qui nous est recommandé, ce qu'on pense, puis en fonction de la situation. 
Puis, euh, de façon... Euh, euh, de façon réaliste, on va juste savoir après coup si la décision qu'on a prise était la bonne. On ne sait jamais au moment où on prend la décision. Donne un exemple. Mm -hmm. Quand j'ai pris la décision de venir à Toronto, tu avais quand même un réseau assez intéressant du point de vue, au Québec. J'avais quand même beaucoup d'amis. Et je me rappelle avoir fait un, une partie de départ, d'une certaine façon. Je disais pour voir, dans le fond, un packaging que j'avais connu. J'avais quand même vécu à peu près une vingtaine d'années à Montréal facilement. Et je me rappelle que la salle était coupée en deux. Il y avait vraiment, c'est une image là, que j'utilise, mais il y avait vraiment la moitié des gens qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu t'en vas faire à ton retour? Quelle perte de temps, tu vas t'ennuyer, bref. » Et j'avais l'autre moitié de la salle qui me disait, en fait, complètement le contraire. Qui me disait que c'était la meilleure décision que j'avais prise de ma vie, que euh, j'aimerais ça, etc. Donc, c'est une question de perspective. J'ai pris ma décision. Puis aujourd'hui, avec le recul, je suis capable de vous dire, quatre ans plus tard, que euh, c'était probablement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Ceci étant dit, je connais d'autres personnes. Je ne suis pas le premier, puis je ne suis pas le dernier non plus qui va partir de Montréal pour venir à Toronto. Je sais que ce pas tous des expériences joyeuses comme la mienne. Alors, j'imagine qu'à ce moment-là, j'ai écouté les gens. Je dirais que j'ai écouté les gens qui m'ont donné un bon conseil, mais parmi la moitié des gens qui étaient à mon party, qui me disaient que je prenais pas la bonne décision, c'est des gens pour lesquels j'ai le plus grand des respects. Euh, je vais dire bien humblement aujourd'hui que le recul, qu'à ce moment-là, ils se trompaient, mais en même temps, je les ai pas écoutés. Donc, euh, euh, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais mm -hmm. c'est ce qui me vient à l'esprit. Mm -hmm. En français, il y a une expression « joie de vivre ». Euh, je sais que tu as accompli beaucoup de choses dans la vie. Alors, euh, c'est quoi ta définition de joie de vivre? Les réalisations, pour moi, c'est pas... Euh... La joie de vivre, pour moi, c'est les choses simples. C'est euh... le trajet Toronto-Montréal avec euh, de la bonne musique. C'est euh, des rencontres. Euh, c'est... Euh... Le café qu'on prend le matin en, en lisant la presse plus, euh, un samedi matin. Euh, pour moi, c'est un, un bon concert ou c'est euh, des moments que je passe avec, euh, avec ma conjointe ou avec mes amis. C'est euh, ma filleule qui vient me voir il y a deux semaines. Puis, que je fais découvrir à elle et à ses parents une autre section de la ville. Euh, c'est des choses simples. Mm -hmm. Mais ça, c'est moi. C'est ta vie. Alors, pour terminer euh, l'émission, euh, raconte-moi quelque chose sur toi qui n'est pas dans ton CV. Alors, qui n'est pas dans mon CV. Donc, euh, une chose. Une chose, oui. Alors, je suis probablement le plus grand fan de Pearl Jam que tu connaisses. Je ne sais pas si tu connais Pearl Jam. Non. <rire> Alors, euh, c'est normal. <rire> <rire> Malheureusement. <rire> Alors, tu connais Nirvana, le grunge, etc. Oui. Alors, 
j'ai eu la chance, je veux dire ça comme ça, c'est vraiment une chance de grandir, de vivre mon adolescence alors que le grunge explosait. Pearl Jam est un groupe qui est né à ce moment-là où il y avait une grosse effervescence du côté de Seattle avec ce son-là qui était nouveau, qui était le grunge, qui nous ramenait un peu plus aux sources euh, du rock euh, des années 70, des années 60. Donc ça, ça, ça amenait une casseur beaucoup avec les synthés des années 80. J'ai eu la chance de vivre cette révolution-là alors que j'étais un adolescent à 16 ans. Donc, euh, et c'est un groupe euh, très fidèle dans mes loyautés hein, envers mon employeur. Envers... J'ai des passions dans lesquelles je m'investis. J'ai développé une passion envers ce groupe-là. Donc, je suis de peur depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Donc, euh, l'an dernier, euh, est-ce que c'est l'an dernier? Oui, je pense que c'est l'an dernier. En 2016, donc, ils célébraient leur 25e anniversaire. Donc, c'est un band qui est toujours euh, euh, ensemble, euh, band rock. Euh, bien entendu, euh, peut-être avec leurs plus belles années en termes de popularité euh, derrière, elle, derrière eux, mais c'est encore un band qui, qui remplit les arénas. D'ailleurs, lors de leur dernier passage à Toronto, ils ont rempli deux soirs d'affilée de ACC, donc c'est quand, quand même pas rien après 25 ans. Ils viennent d'être euh, intronisés au, au temple de la renommée. Et en fait, euh, c'est un band que j'ai probablement vu au bas mot une trentaine de fois en concert, en 25 ans. Donc, euh, juste en 2016, lors de leur dernière tournée, je pense que j'ai vu euh, quatre de leurs shows. Alors, je les ai vus à Québec, je les ai vus deux fois à Toronto, et je les ai vus une fois à Boston où ils jouaient au Fenway Park. Donc, euh, je les ai vus euh, au bas mot une trentaine de fois. Je les ai vus, euh, je pense que j'ai vu tous leurs concerts à Montréal. J'ai été les voir à Prague. J'ai été les voir jouer à Hartford deux fois. Mm -hmm. Je les ai vus jouer à Toronto. Ils ont joué euh, au Budweiser Amphitheater euh, à l'époque, en 2007. Je ne restais même pas encore dans la ville Puis J'avais été les voir. J'ai été les voir à Seattle. Bref, euh, je suis un fan fini. Euh, mais à 30 shows, je suis... Euh, je ne suis même pas là, dans les fans fini, fini, fini. Je connais des gens, en fait, je ne les connais pas personnellement, mais je sais qu'il y a des gens qui les ont vus au bas mot une centaine de fois. Mais il reste que c'est quand même appréciable. <rire> je pense en termes de... Quand je parle aux gens de, euh, en fait, de ma passion, etc., j'en connais pas beaucoup, disons, qui, euh, autour de moi qui, euh, qui, qui partagent cette passion-là, je vous dirais avec cette, cet extrême-là, mais c'est un peu qui je suis. Je suis un passionné. Quand je, je m'embarque dans quelque chose, je vais pas à, à, je vais à fond de train. Fait que c'est un peu... Euh, le club canadien, c'est un peu la même chose. J'aurais pu me contenter, surtout pour une première année, d'être membre du conseil d'administration. J'ai fait ça au conseil exécutif. On s'est embarqué dans un gros projet comme le prix à l'excellence. C'est quelque chose dans lequel je crois. Et puis pour moi, ben, du côté de cette passion-là avec la musique et Pearl Jam, pour moi, c'est ce band-là vient me rejoindre de différentes façons. Pour moi, il y a une authenticité dans leur musique, dans qui ils sont, comment ils, ils véhiculent leurs valeurs. Puis c'est des gens qui sont très, très près de leurs fans également. Donc, euh, je me suis fait happer par, euh, par ce train-là. Et puis, euh, j'ai la chance, encore une fois, de, avec, euh, avec les moyens que j'ai, de pouvoir euh, vivre cette passion-là. Et puis... Euh, ça m'a fait voir du pays. Je veux dire, j'ai rencontré des. J'ai voyagé dans des villes où 
J'aurais probablement jamais pensé à l'Hartford de ma vie. Et pourtant, j'ai découvert Hartford grâce à Pearl Jam. J'étais à Seattle grâce à Pearl Jam. Je me suis rendu à Vancouver grâce à Pearl Jam. J'étais à Prague grâce à Pearl Jam. Mm -hmm. Donc, euh, puis une fois que tu es rendu à Prague, bon, ben, euh, tu te dis, je descends pas là pour euh, euh, l'histoire d'une soirée puis d'un concert. Donc, j'en ai profité pour visiter des, des pays limitrophes, des villes limitrophes, Budapest, euh, euh, l'Autriche avec Vienne, tout ça. Donc, j'aurais jamais fait ces voyages-là ça n'avait pas été de ma passion pour mon, mon band qui était, qui était Pearl Jam. Alors, je dirais, c'est euh, c'est pas... Euh, je pense que c'est quelque chose qui est définitivement pas écrit dans mon curriculum vitae. <rire> Puis vous voyez, je pense que ça fait déjà plus de deux minutes facilement que je vous parle de ça. Donc, c'est clairement une passion que j'ai euh, et qui me fait plaisir de partager avec les auditeurs parce que je pense que, comme toi, il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas. Et je pense qu'ils méritent à être connus. Parce que c'est euh, quand même pas rien, je veux d'être... Euh, d'être euh, reçu au, au temps de la renommée du rock and roll, c'est euh, que les plus grands qui sont reçus. Première année d'éligibilité. Donc, euh, donc bref, si en m'écoutant, il y a certaines personnes qui vont, euh, un, voir le site Relève Théo, qui ça leur donne le goût soit de participer à, à la soirée ou de poser leur candidature, ou encore qui décident de, de s'informer sur Pearl Jam, puis qui sait, peut-être que je vais donner naissance à une autre passion. Moi, ça va être mission accomplie pour moi aujourd'hui. Merci, Dominique. Merci beaucoup. J'espère que cette émission vous a plu. Et n'oublie pas de partager cette émission avec vos amis pour les aider à trouver le bonheur dans leur vie. Envoyez-moi vos commentaires sur Twitter à Stephanie L18, S-T-E-P-H-A-N-I-E-L18. Passez une très bonne journée.